0: Et votre journée devient plus belle Mardi 23 août 6h30 sur Radio Classique La matinale de Radio Classique Avec Fabrice Lundy Et à la lune du journal de 6h30 Présenté par Baptiste Gabory L'hôpital de corbeil essonne toujours largement paralysé par une cyberattaque.
1: Le centre hospitalier sud francilien a déclenché le plan blanc, un plan d'urgence dimanche, après une cyberattaque donc repérée dans la nuit de samedi à dimanche. Les systèmes d'imagerie médicale notamment sont inaccessibles, tout comme les dossiers des patients. Une situation qui pourrait durer des semaines. Une rançon de 10 millions de dollars a été demandée. corbeil essonne qui vient s'ajouter à la longue liste désormais des hôpitaux français touchés par des cyberattaques et pour cause le système informatique des hôpitaux est difficile à protéger, explique Jérôme Billois, expert en cybercriminalité chez Wavestone. Les systèmes informatiques des hôpitaux mélangent plein d'activités différentes, des activités administratives évidemment, des activités euh, d'imagerie médicale, de tests aussi, hein, de laboratoire pour, euh, par exemple, connaître le groupe sanguin des patients. Et tous ces systèmes sont bien souvent achetés à des tiers, et donc ça crée un système complexe qui rend euh, finalement sa sécurisation
0: particulièrement complexe.
1: L'enjeu, c'est d'investir dans la sécurité informatique des systèmes, que ce soit pour les maintenir à jour, que ce soit pour sensibiliser tous les collaborateurs. Et puis c'est aussi avoir des personnes en charge de la sécurité informatique qui vont pouvoir s'assurer de son maintien dans le temps et de la surveillance des systèmes au quotidien. Jérôme Billois avec Azaïs perronin pour Radio Classique. Les organisateurs de Colantes, ces activités qui ont eu lieu dans la prison de Fresnes, dont une course de karting fin juillet, ont décidé hier soir de supprimer la vidéo. La confiance que nous avons accordée au centre pénitentiaire ainsi qu'au ministre terre de la justice est rompu. Selon eux, ils indiquent avoir appris qu'un des participants. Un détenu possédait un casier judiciaire lourd malgré des conditions fixées en amont. Selon nos confrères de l'opinion, il s'agirait d'un détenu condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viol l'an
0: dernier. Il est 6h32, le gouvernement annonce de nouvelles aides pour les agriculteurs touchés par la sécheresse. Le
1: régime de calamité agricole sera mobilisé le plus vite possible, assure le ministre de l'agriculture, Marc Fénault, qui réunissait hier un nouveau comité de suivi. Les avances financières versées dans le cadre de la PAC seront rehaussées. Le ministre demande également un ajustement du cahier des charges de certaines AOP, les appellations d'origine protégées. La production de maïs grain est en baisse de 18% au mois d'août comparé à l'an dernier. Les producteurs de fruits et légumes, eux aussi, souffrent. Les maraîchers auraient ainsi perdu 30% de leur production à cause de la sécheresse, selon Jacques Rouchausset, président des producteurs de légumes de France. Il est inquiet pour la survie de certaines
0: 30% sur notre production à l'heure actuelle, c'est quand même énorme avec l'ensemble des hausses des charges que nous subissons. Donc dans certaines entreprises, ça commence à être catastrophique. Quand vous entendez toutes les publicités qui sont faites par les grands groupes commerciaux, c'est celui qui vendra le moins cher. Donc automatiquement, on est en train de mettre la pression sur le producteur de manière à ne pas augmenter nos prix, même à diminuer nos prix, de manière à préserver le soi-disant pouvoir d'achat du consommateur, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut que la distribution puisse également faire un effort de son côté, rogner peut-être un peu sur ses marges, de manière à pouvoir donner une bouffée d'oxygène au niveau des producteurs.
1: Un propos recueilli par Juliette Pietraszewski. L'incendie du massif des Alpilles dans les bouches du Rhône était fixé hier soir. Le feu qui s'est déclenché dans l'après-midi a parcouru 136 hectares de végétation. Plus de 600 pompiers et une douzaine de moyens aériens ont été mobilisés. Aucune habitation n'était en danger.
0: Et les victimes de la, la tempête en Corse la semaine dernière tentent de faire face. Des
1: orages meurtriers qui ont causé la mort de cinq personnes et entraîné d'importants dégâts matériels. C'était c'était il y a six jours maintenant, des campings sont toujours fermés. à Albitreccia, au sud de Porticcio, le restaurant Lamba n'a plus de terrasse couverte. Le toit de sa véranda s'est envolé durant la tempête. Les vitres ont explosé, cinq mois de travaux seront nécessaires. Mais Ramzi, le propriétaire, tient à rester ouvert pour terminer la saison. Nous, on a fait un effort énorme pour qu'on puisse ouvrir, vu qu'on est en plein saison, pour remplacer la véranda. Alors, on a mis des parasols, on a nettoyé. Là, on peut travailler un petit peu. On va travailler moins, vu qu'on avait pas de terrasse à l'abri. Quand il y a du vent, ça veut dire qu'on ne va pas travailler. Quand il y aura de pluie, on ne va pas travailler. Parce qu'en fait, maintenant, on va se transformer en mode payote.
0: On perd au moins, minimum, au minimum, minimum la moitié de la clientèle, voire plus ça joue sur les salaires, ça joue sur la trésorerie ça joue sur tout, hein. surtout qu'on est en plein saison.
1: Propos recueillis par Sarah Ders. Deux adolescents, un garçon et une fille ont été tués hier soir à Lyon dans le deuxième arrondissement ils ont été renversés par le conducteur d'une ambulance privée qui partait en intervention. Les deux mineurs circulaient sur une trottinette sur une voie de bus. Gérald Darmanin poursuit sa visite à Mayotte. Il a annoncé hier vouloir ouvrir des lieux de rééducation et de redressement pour les mineurs délinquants sur l'île. encadrés par des militaires. Il fera des propositions en ce sens la semaine prochaine à Emmanuel Macron.
0: 6h34 sur Radio Classique, l'Union Européenne veut organiser une mission d'entraînement pour l'armée ukrainienne.
1: Mission d'entraînement et d'assistance qui se déroulerait dans les pays voisins selon le chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell. La proposition sera discutée la semaine prochaine lors du Conseil des ministres de la Défense des pays membres de l'UE. Les autorités ukrainiennes ont elles avancé hier le chiffre de 9000 soldats soldats ukrainiens tués depuis le début de l'invasion russe en février dernier. La précédente estimation datait d'avril dernier. Le président ukrainien avait alors évoqué 3000 militaires tués.
0: Et en Ukraine, le Shakhtar Donetsk affronte ce midi le Metalist Kharkiv. On vous
1: parle bien d'un match de football, car le championnat ukrainien reprend aujourd'hui, la précédente saison avait été interrompue en avril dernier, le foot comme acte de résistance à l'oppression russe en dépit des bombes et de la la guerre qui se poursuit, les footballeurs ukrainiens rechaussent donc les crampons dans des conditions évidemment très particulières. Rémi Vallès. Il s'apprête à vivre un moment historique. Dans quelques heures, Andro Todos sera en tribune de presse au stade olympique de Kiev pour couvrir la reprise du championnat ukrainien. Ça va être une saison étrange, surréaliste même. Ce n'est sûrement pas la priorité de beaucoup en ce moment, mais cette reprise est essentielle. Même si les matchs ce jour ont sans public, ça va booster le moral des Ukrainiens, leur accorder un peu de répit entre les bombes russes. C'est la preuve que la vie peut continuer malgré le conflit et que l'Ukraine n'a pas peur. Mais jouer au football en temps de guerre ne s'improvise pas, explique Andro Todos. La Ligue professionnelle et le ministère des Sports ukrainiens ont donc imposé des conditions extraordinaires, raconte ce journaliste d'origine ukrainienne.
0: Les les